0: Seus Direitos Doutora Ana Flávia Carneiro Falando sobre direito previdenciário Conosco nessa manhã de quinta-feira Tudo bem doutora, bom dia
1: Bom dia Gleuson, bom dia ouvinte da Verdinha Tudo ótimo, graças a Deus E por aí Gleuson, muito sol?
0: Muito sol, muita expectativa também doutora Me diz uma coisa O tempo de contribuição no INSS Então significa que Enquanto mais tempo Melhor? É assim que eu posso fazer a minha conta?
1: Sim, Glauco. Quanto mais tempo de contribuição, melhor vai ser o salário-benefício. Lembra, Glauco, que a gente fez uma série de programas falando sobre planejamento previdenciário e formas de aumentar o tempo de contribuição, né? Sim, sim. A gente, a gente falou um programa sobre averbar tempo de serviço rural, falou um programa sobre converter o tempo especial em comum para aumentar o tempo, Falou do aluno aprendiz, né? falou das ações trabalhistas, de pagar contribuições em atraso. Então, todo esse planejamento previdenciário visa aumentar o tempo de contribuição. Porque quando aumenta o tempo de contribuição, Leuton, é diminui o, o redutor da aposentadoria. Né? A gente já falou que a aposentadoria programada, que é a que veio com a reforma da previdência ela começa com 60%, aumentando 2% a cada ano que passa de 15 anos para a mulher e de 20 anos para o homem. Então, como você vê, se, se a mulher tem 15 anos, vai ser 60% do salário. Se for 16 anos, já vai para 62%. Então, mais uma vez, mostrando que realmente o tempo de contribuição impacta, sim, positivamente no valor do benefício. Doutora... Isso, né, Gleodinho? Uhum. Sempre lembrando que isso, para quem recebe mais do que o salário mínimo, né? Uhum. Porque às vezes vem pessoas pessoa e diz assim, mas eu trabalhei durante 40 anos. Mas se você trabalhou durante 40 anos recebendo o um salário mínimo, não tem como superar o salário mínimo mesmo tendo muitos anos.
0: Entendi. Doutora, e quem tem uma programação ou já vem trabalhando para se aposentar mais cedo, por exemplo, é, comparando a regra anterior e a atual regra da reforma previdenciária, o, o, o que é que pode ser exigido para concessão dessa tal aposentadoria ou desse projeto de se aposentar, se aposentar mais cedo, hein?
1: É, na verdade, Wilson, a, a reforma da previdência, quando terminar todas as todas as regras de transição que estão vigentes, né, ela, ela vai ser basicamente Somente uma aposentadoria por idade Porque não vai existir A possibilidade de aposentadoria Por tempo de contribuição Antes do implemento da idade mínima De 62 anos para a mulher E de 65 anos para o homem né? Então existe é, é, essa, essa lei futura Que passará a vigorar Quando terminar as regras de transição Lembrando sempre Gleton, Que o segurado tem a opção, entendo ele o direito adquirido antes da reforma, de solicitar a aplicação da regra mais benéfica. Existem casos que a regra atual pode ser mais benéfica que a anterior? Existem. Então, é sempre bom o segurado estar assistido na hora de decidir quando fazer a aposentadoria. E outra coisa muito importante, Gleison. Ah. A doutora falou aqui que tempo rural aumenta, que conversão de tempo de contribuição, de tempo especial em tempo comum aumenta o tempo. a Averbação de ações trabalhistas ganha, aumenta o tempo. Tempo como um aluno aprendiz aumenta. Mas eu já pedi a aposentadoria e não sabia disso. O que é que eu faço? Existe a possibilidade de revisar o benefício mesmo, tá? Essa revisão... Muitas são as pessoas, eu já escutei muito, dizendo Ai doutora, eu escutei que dentro de 10 anos o INSS faria essa revisão automaticamente Isso é uma mentira, Gleuton Dentro de 10 anos a pessoa perde o direito à revisão, tá? Que uhum. é o prazo que a gente chama de decadencial Então, do primeiro recebimento do benefício, começa a contar esse prazo e o segurado tem 10 anos para solicitar uma revisão, seja administrativa ou judicialmente.
0: Perfeito, porque é, falta notícia, falta informação e sobra dúvida na cabeça das pessoas. É por isso que esse espaço aqui, a gente sempre faz questão de trazer essas informações para aclarar, inclusive para acalmar o coração de muita gente. Doutora, semana passada é, eu conversei... É, semana passada não, terça-feira agora eu conversei com o um advogado trabalhista a respeito da prorrogação do salário maternidade. Eh, pelo olhar trabalhista, ele trouxe a, a, as suas, suas observações, mas pela questão previdenciária, essa portaria conjunta, informando o cumprimento da decisão cautelar da ação direta de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, determinou que a prorrogação do benefício do salário maternidade seja colocada quando houver complicações médicas relacionadas ao parto e necessidade de internação hospitalar. E aí é que vem um detalhe, da segurada ou do recém-nascido, porque enquanto conversávamos muitas muitas perguntas surgiram. É, bom, é, é, esse essa esse, de, é, essa possibilidade da prorrogação do salário maternidade é para todo mundo e aí a pergunta não é para quem é segurada do INSS é isso, doutora?
1: Isso, Gleiton, Para quem, mantém? É uma dúvida que as pessoas têm muito. É, eu engravidei eu tenho direito automaticamente ao salário maternidade? Primeira dúvida, né?
0: Uhum.
1: Para ter direito a a, a, ao salário maternidade, tem que manter a qualidade segurada. Não significa que no momento da gravidez, né? Da, da, que foi gerado o menino ou a menina, a pessoa tem que estar trabalhando, tá? Lembra que a gente já falou sobre o período de graça, né? Que a pessoa mantenha a qualidade segurada, dependendo de alguns requisitos, por 12, 24 ou 36 meses. Então, o prime a primeira informação é que não é, é obrigatório a pessoa estar trabalhando para ter direito ao recebimento do salário maternidade. Doutora... E aí, Glanson, uhum. essa portaria para mim foi uma. Para mim como mulher, né? Uhum. Avanço, graças a Deus, eu e nenhum dos meus três partos, nem eu, nem os meus filhos tivemos complicações Mas conheço diversas pessoas que tiveram e que realmente ficaram desaparadas nesse momento Em que ou a mãe ou o bebê ficaram internados no período pós-parto
0: Doutora, é essa possibilidade também abre-se para o pai, para o homem?
1: Sim, né? no caso de óbito da mãe em o pai ficando com a criança, né? Se não for a questão do abandono, se abandonar a criança, perde direito. Na verdade, esse direito visa o convívio familiar entre recém-nascido e pai ou mãe, né? Então, sim, se estende ao pai no caso de óbito da mãe.
0: Perfeito. Doutora, tem algo a mais que a gente precisa acrescentar aqui para o ouvinte da Verdinha?
1: Sobre esses dois assuntos, não, Gleuston. Tem um monte de assunto pipocando aqui no, no meu visor do computador, mas vamos abrir suas as perguntas, né, porque senão fica apertado.
0: Perfeito, vamos lá. Aqui na linha da Verdinha já tem uma pergunta chegando. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem é? É Ivan Lima, aqui da Aerolândia. Pois não, Ivan, pode perguntar, a doutora está te é ouvindo. É, bom dia, doutora Ana Flávia.
1: Bom dia,
0: é, eu, é o seguinte, a minha esposa, ela trabalhou... Tive vários, vários empregos, a carteira assinada e tal. Depois ela, ela saiu e abriu a microempresa, pelo Simples, né? O Simples. Mas aí ela deixou um pedaço sem pagar, uns, alguns anos, aí dois anos, e ficou aí doida para se aposentar e com, essa, com esse buraco aí para pagar, né? Agora ela vai fazer 61 anos esse ano, no meio do ano. Ela pode pagar esse buraco todo de uma vez? Para se aposentar? Doutora Ana Flávia.
1: Depende, tá? É, para ela pagar lacunas, ela não pode ter, é, ter trabalhado a vida toda como empregada, tá? Ela tem que em algum momento ter feito contribuição como contribuinte individual em dia. E o mais importante, tá? Não pode ter ocorrido a perda da qualidade de segurado. Então, se ela tem essa lacuna e quer pagar para se aposentar, seria muito interessante ela procurar ou a Defensoria, ou, eu não digo nem o INSS, Gleison, porque ainda está conturbada a ir ao INSS ao atendimento à presencial, sem agendamento por conta do Covid. Mas ou a Defensoria, é um advogado de confiança, porque existem muitos casos de segurados que pagam lacunas de uma vez e não têm direito ao benefício. Então, é um assunto delicado e que precisa ser acompanhado
0: por um profissional. Muito bem. É, ontem, é, muita gente perguntando sobre a reforma previdenciária aqui no município de Fortaleza. E eu quero só aproveitar que hoje o Diário do Nordeste faz um, um, uma publicação importante falando sobre isso. Inclusive, é, é, bem, bem, é bem clara, bem didática a forma de explicação nesse campo. Bom, é, o ouvinte chegando aqui com o pedido de, de tirar dúvida, né? Final de telefone 7790, manda um áudio aqui para a Verdinha, vamos ouvir.
1: Oi, Gleidson, bom dia. Gleidson, eu queria saber da doutora, é assim, porque eu tenho 54 anos e, 19, e 29 anos de contribuição, eu continuo trabalhando. Aí eu queria saber para ela se eu pedir na minha aposentadoria, me, pelo meu INSS, né, que a gente não tem como ir lá, ao dessa pandemia, é, dá certo. Se, se, é, se dá certo a minha aposentadora, eu pedindo pelo meu INSS. Doutora. Sim, Wilson, o, o as plataformas digitais, seja o, o acesso ao site ou o aplicativo, ou mesmo o 135, estão à disposição dos segurados realmente para suprir a sua necessidade de ir à agência, certo? Né? Agora, com relação a essa ouvinte, ela ainda não tem o um tempo de contribuição necessário para a aposentadoria, né? Ela disse que tem 54 anos de idade e 29 anos de contribuição. Ela não atingiu os requisitos ainda para a aposentadoria. Ela pode fazer isso tudo pelo meu INSS, mas tem que ter os requisitos preenchidos para poder solicitar o benefício.
0: Muito bem. Doutora, é... A nossa ouvinte Maria Cândido da Cidade dos Funcionários, ela inclusive mandou aqui é, um print da lei do inciso 21 que é a contribuição sobre as parcelas e proventos, no caso de aposentadoria, é, no regime geral da Previdência, mandou o artigo 201, que fala sobre a contribuição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. Entretanto, que ela, 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 ela se aposentou e o regime dela é regime próprio, a época ela não tinha ainda, não tinha sido diagnosticada com carcinoma de tireoide, isso ocorreu em 2017. O que é que ela, ela quer saber? Ela quer saber se ela tem direito à devolução do fator previdenciário que foi descontado desde a, do início da aposentadoria e, segundo ela, descontado de forma equivocada. O que é que ela pode fazer, doutora?
1: Não. Aí no caso dela, Gleito, ela se aposentou antes de, de ser diagnosticada com uma doença que é incapacitante temporariamente, né, Glauca? Então, você é de tireoide... Isso, Pelo que eu entendi, é, foi isso.
0: Isso, e carcinoma ela foi diagnosticada, de tireoide.
1: É, e ela foi diagnosticada depois da concessão do benefício, né? E, então, assim, é, a regra da aposentadoria por tempo de contribuição com o redutor por conta da atividade incapacitante ou alguma coisa desse tipo, que é o que inclusive falamos ontem, né? Que o Covid gera também... Que o Covid não, a visão monocular gera esse direito, né, à aposentadoria, por tempo de contribuição ou por idade, com o um fator reduzido né, por conta da, da deficiência, é, a pessoa tem que ter exercido trabalho portando a deficiência, hum. não contrário, como ela está dizendo, Entendi. trabalhou, depois sofreu uma doença e quer se beneficiar disso posteriormente. É, se eu estou entendendo bem o que ela está dizendo, eu não vejo possibilidade para isso, não.
0: Entendi. Vamos a mais uma pergunta aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Opa, bom dia, Edson Rosa. Bom dia. É, é o Antônio. Diga lá, meu amigo. É, Glécia, porque é o seguinte, eu queria que a doutora tirasse aí uma dúvida, porque assim, eu comecei a trabalhar em 91, certo? Sim. De carteira assinada. Aí eu tô com 30 anos de carteira assinada, só que assim, a minha idade... É, só tenho 48 anos, certo? E eu continuo trabalhando... É, de carteira. Só que meu trabalho, seu trabalho, é um trabalho, assim, de insalubridade, entendeu? Sim. Aí eu gostaria de saber se, assim, de, ao, ao todo, é, de, de, de contribuição de, de insalubridade, dá 15 anos de insalubridade, entendeu? Aí eu gostaria de saber, assim, pela doutora se eu, se alguma dúvida, se eu teria na minha idade, se eu posso é, fazer um pedido de, de alguma coisa com
1: Pronto. Como ele tem 15 anos de atividade insalubre, Gleito, pode ser sim que ele já tenha atingido os 35 anos de atividade, é, de, de tempo de contribuição, né? Porque os 15 anos dá 21, então aumenta em 6 anos. Então, em tese, se ele já tem 30 anos, ele teria 36 e basta 35 para a aposentadoria, né? É, no entanto, a gente tem que analisar o PPP dele, para ver se realmente a atividade insalubre dele está reconhecida em documento, tá certo? Mas se ele tiver realmente o PPP comprovando que os 15 anos teve é, submissão a agentes insalubres, seja físico, químico ou biológico, ele pode se solicitar o benefício.
0: Muito bom. Querida amiga doutora Ana Flávia Carneiro, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de conversar conosco. É sempre muito bom aprender. É, eu, eu, eu tenho tido, é, enfim, é, as pessoas reconhecem a necessidade de buscar o direito e aqui é uma forma de estimular para que as pessoas possam cada vez mais não deixar passar, não deixar de lado. Sempre, sempre buscar se orientar, buscar informação para trazer o direito para si. E a doutora Ana Flávia sempre nos ajuda às quartas e quintas-feiras. 3244-6025 3244-6025 3123 são os contatos da equipe da doutora Ana Flávia. Doutora, obrigado por hoje e um ótimo fim de semana. Fim de semana prolongado, hein?
1: Eu que agradeço, Gleu. A todos uma, uma Semana Santa de muita oração, de muita paz, de muito convívio familiar com as pessoas que vivem na mesma casa, né, Gleison? Vamos mais uma vez tentar evitar a aglomeração, para evitar subir mais uma vez esses, os números do Covid. E muita paz, muita saúde, muita felicidade para esses dias de descanso. Fica um abraço,
0: um abraço para a Ana Flávia Miniatura, que é a sua filhinha, que é a sua cara. E os vaqueiros todos aí, viu?
1: É, o meu va vaqueiro. Obrigada, <risos> Um abraço. Inglês. Fique com Deus. Tchau.
0: Roberto Nascimento vem aí com as informações do VM, mas antes, Nelson, te mandar um grande abraço aqui para Cândida de Messejana, Queiroz do São Cristóvão, Bebe Água Xavier do São Cristóvão, Daci Gomes e Ivete, a turma de Coreaú, Sales do Jardim das Oliveiras, Moacir de Campina Grande na Paraíba. Bom dia para você que nos escuta pelo aplicativo da Verdinha, aí também nos seus canais de áudio. Muito obrigado você que escuta em qualquer lugar do mundo. Muito obrigado sempre aqui do seu companheiro de todas as manhãs.